0: Yes. Amigos amigos e amigues do meu, do seu e do nosso programa. Estamos com mais um Groundcast número 49, que estamos com mais uma edição do Maravilhoso, Sensacional e Dinâmico Comentando Notícias. E eu sou o Fábio, diretamente aqui de Santo André, e diretamente da Lapa, aquele cidadão que comandou a primeira revolta do mundo, o senhor César. Oi, oi, oi. Mas quem oi mais coxo é esse, cara? Tá virando São Paulino, meu?
1: Não, oh, é well um oi pra cada título do Palmeiras aí da Copa do Brasil. É, daqui a pouco eu vou começar
0: daqui a pouco a pensar que você ia estar tá virando um careca, cara, falando oi, oi, oi cara. Mas
1: já que você não gostou, então um oi e, antes de tudo, um parabéns aí pra cidade de Guarulhos, que amanhã faz 450 anos, e por causa disso como eu trabalho lá, já é o quarto dia que eu vou pegar de
0: folga. Tá vendo? Tem pessoas que são felizes, pessoas que jogam na cara, que não vão trabalhar esse é o apelo à vagabundagem e você não vai dar lucro ao teu patrão, César? Não, afinal, o trabalho trabalho empobrece o homem. É, na verdade o trabalho destrói o homem, mas isso é, é outra história. Empobrece também, em todos os sentidos. Afinal de contas, como diria o sábio senhor Madruga, o problema não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Exato. Então, César, é, como não vamos fazer um programa de notícias, eu acho que é bem prudente da nossa parte, e, eu, e acredito que o senhor concorde também com isso, de nós começarmos esse programa com os comentários. Afinal de contas, nós não temos uma ordem de comentários estabelecida no programa. Ah,
1: gente sei, é pensava é o programa ditadura dia todo. Embora, então, vambora. Então,
0: vamos. Então, vamos. Então, vamos, produção. Solta a vinhetinha do Comentando Notícias que nós vamos é, ir pelos comentários. Música essa semana que passou com o Groundcast número 48 bandas que não existem e eu acho que vale a pena a gente fazer minimamente uma menção honrosa ou qualquer coisa do tipo uh, bem, vamos começar hoje com o Sr. Robert Moog hoje ele estava tá, tá inspirado para comentar, então eu vou ler o comentário na íntegra, não perco meu tempo ouvindo o Lobão, mas acho que todas as críticas que fazem ele são baseadas em suas ideias políticas de direita e não a sua música em si, assim como o trajeto rigor, o perigo é misturar uma coisa com a outra lembrando que artistas como Neil Young Joe Neil Ramon e Dave Mustaine são igualmente conservadoras a empresa musical Baba Ovo pra eles. É, esse, esse aqui é o comentário em partes. Vamos, vamos, vamos contextualizar uma coisa aqui. Em momento algum, eu e o César usamos a posição política dele pra criticar o Lobão. Eu bem me lembro disso. Não foi isso que nós fizemos, César?
1: A gente até critica, mas não em relação à música. E até, assim, em relação ao Traje de Rigor, não dá pra gente criticar a música, porque faz muito tempo que o Traje de Rigor não faz música. Ou, ou no caso, assim, você vai querer dizer que a gente vai criticar atuação deles como banda de apoio no programa de humor.
0: Exato, e não é só a tá. isso. A gente também critica pra caralho o Dave Mustaine e esse, sim, nos criticamos porque o cara é um cuzão de marca maior. O... E o Megadeth, inclusive. E o Megadeth, inclusive, porque o Megadeth tá muito ruim. Inclusive, você escutou tá. a música nova do Megadeth, César
1: Música nova qualquer. Pra me lembrar aí, eu não lembro sentido. também, por isso que eu tô te perguntando. É que talvez eu devo ter ouvido um trecho, mas eu não lembro o nome da música. Então, aí eu já não... Como não lembro, não lembro o nome da música e tal, eu já não sei se eu ouvi. Tô ouvindo muita coisa aí ultimamente, então tá difícil lembrar.
0: E aí, é... a, gente... a nossa crítica, essa crítica é muito... A gente deixou muito claro que... Vamos até recapitular o que eu disse. O Lobão não faz nada de relevante depois dos anos 80. O César até complementou falando que nos anos 90 ele praticamente não gravou nada de grande destaque. E assim, a gente aprovava muito, muito das ideias do Lobão de querer ser dependente, querer numerar. Eu até, eu até A gente até foi comentado aqui que uma parte legal dele é que de repente ele joga tudo isso no ralo e ele se vale do antipetismo para ganhar algum dinheiro. Foi isso que nós comentamos no programa. A gente não, de maneira alguma disse que ele tem problemas musicais por ser de direita mas o fato não, então, de não ter abraçado a direita é isso. Mas o Robert
1: Mugby, justamente ele falou que o problema é da imprensa musical quando a gente não é imprensa musical então a gente tá meio que até fora mas realmente o que ele falou é verdade, tem muita parte assim da imprensa musical, como tem o pessoal que baba ovo por causa das opiniões do Lobão, do Traje a Rigor tem gente também que baba ovo de outras bandas, mesmo as bandas sendo, assim, mesmo o posicionamento dos caras sendo escroto. Como tem também aqueles que metem o pau só porque os caras são conserva. Exato. E também tá errado. E também tá errado. Eu também acho super errado
0: isso. Tanto que nós, quando a gente bate no fato do Lobão ser conservador, a gente bate muito mais num problema... Quando ele fala alguma bobagem que não tem a ver com música. E nós deixamos muito claro que o que a gente bateu com o Lobão é irrelevante, é justamente porque ele, de repente, deixou de ser relevante com música. Mas enfim, vamos continuar aqui a leitura. O Lobão organizou um crowdfunding para gravar o um novo disco. Então, por mais medíquo que seja o trabalho dele, o problema é de quem financiou. Então, cara, não é bem assim. A gente tem que entender que crowdfunding tem um probleminha que é o seguinte. O Lobão quase não financia esse disco, só pra constar. O crowdfunding dele foi concluído às vésperas de terminar o financiamento. E... e do contrário do que a gente vê normalmente em crowdfunding, quem apoiou esse crowdfunding tá muito mais interessado nas bobagens que ele diz do que na música que ele produz. Porque se tivesse interessado, se você pega pra ouvir o novo disco do Lobão, ele tá uma porcaria. E assim, ele já fez coisa muito melhor Em anos,
1: só pra constar É, tem também aquele ponto assim, todo mundo é livre Pra ter opinião, bem Não é porque a gente Não deu dinheiro que a gente não pode chegar E falar que o bagulho é uma... Exato, porque se você tá
0: lançando um obra pra público Ela tá à mercê das críticas Boas e ruins E aí, continuando, eu não gosto do som dele E não dei meu dinheiro pra isso Ok, nós somos dois, nós somos três aqui E tudo certo, em compensação o senhor Chico Buarque Que a todos os respeitos recebe milhões da Lei Rouanet Do Ministério da Cultura pra gravar um quando eu tornei escrever livros, um dinheiro do governo federal, esse dinheiro público para fazer uma música. Pera lá, pera lá, pera lá. Que agora você falou bobagem Agora eu só tenho que pontuar pontuar Lei Rouanet é uma coisa complicada Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Wagner Graciano Na qual a gente discutiu muito Eu particularmente tenho minhas ressalvas com a Lei Rouanet E eu já vou explicar porquê Mas não é dinheiro federal diretamente Aliás, é dinheiro que iria
1: pra algum lugar De algum imposto federal Mas não é dinheiro federal Posso falar uma coisa? A Lei Rouanet funciona mais ou menos Pra quem quiser um pouco mais de proximidade Algo que ia funcionar pra algumas obras da Copa e são alguns certificados de títulos da DIC, que é o quê? é Para custear uma obra, tal, custear um, uma iniciativa, a, as pessoas dão dinheiro para essa obra e aí, no caso, tem uma contrapartida. No caso, por exemplo, que eu, que eu citei do, da, da Copa, era o eram pessoas que compravam título como se fosse um título do governo normal e depois eles iriam receber esse valor. No caso da, da Lei Rouenet, é o quê? que custeiam a, uma obra e depois descontam esse valor em impostos isso aí ia é ter um certo valor também, um certo percentual. Eu não posso chegar e falar que eu gastei um bilhão, que eu doei um bilhão pra alguém e depois tirar um bilhão, também então um percentual.
0: Exato, exato. Então a gente já começa por aí. Segundo que a Lei Rouanet não é simplesmente o cara chegar, fazer o edital, fazer, fazer a caixinha do edital e pedir. Não, você tem uma análise e aí você recebe o direito de ir bater na porta de uma empresa
1: pra ver se ela vai te financiar. Então vamos, vamos colocar a coisa desse jeito. E, e, e tem que lembrar também que isso aconteceu, a lei é desse jeito, por conta aí até vamos lembrar, foi lançado recentemente o filme lá, o Chateau, que é o filme mais demorado em cena no cinema brasileiro, mas ou do cinema mundial. Ele demorou uma cara para ser feito, fez um monte de problema por conta desse negócio de, de é, suspeita de dia de ver e tal, do tipo, né, que era custeado direto no meio federal. Tanto que agora, assim, a, a, além de você receber, você ter toda aquela parte de curadoria para pessoas ver e tal, por exemplo, ou se está uma obra audiovisual, o cara ele tem que ter um currículo para poder pedir Não é simplesmente Igual, oh, eu vou fazer um negócio Nunca um fiz, mas eu vou fazer Os caras vão verificar Sua, sua obra pregresso para ver se você pode ou não Não Pode ir pedir lá lá. O, o que limita a pessoa Por exemplo, um artista Mas também evita Que surja um picareto.
0: É, e na verdade eu até, Isso na verdade Foi o problema Que eu até falei Com o Wagner Graciano De por que, que eu critico A Lei Rouanet Por conta dos próprios critérios Ele é reguladorizmente de critério é muito burro Mas a gente comenta isso Num outro programa E aí, você, aí a gente tem O seguinte esquema Que a gente tem que colocar Na cabeça o cara vai lá pro governo, aprende o projeto, apresenta o currículo, e o governo diz, ok, você pode pegar dinheiro. Depois vai ter um outro trabalho de convencer o dono da empresa ou das empresas a te doar uma quantidade de dinheiro para você fazer obra. Lembrando que você tem um tanto do seu faturamento anual que pode ser utilizado para cobrir essas despesas. Me parece que é algo em torno de 3 a 6 por cento, eu não lembro exatamente os números. Se eu achar, eu coloco aqui no post a descrição da Lei Rouanet. Então, quer dizer, o problema não tá na Lei Rouanet e ele não tá pegando dinheiro do governo federal. O governo federal só tá autorizando e, e é aí que entra o que eu, eu critiquei, que o Wagner Gratiano também, ele, ele não achou tanto problema, eu achei bastante problemático, que é assim. O problema é que quando você tem o um Chico Buarque, você tem eu, por exemplo, quem que a empresa vai preferir financiar? Eu, que ninguém conhece, ou o Chico Buarque tem uma obra extensa pra caralho? É, é aí... Que... tem aquele ponto, quem é que precisa de financiamento? Exato. É, então, aí, você pode até criticar, como eu critico também na Lei Rouanet, assim, ela acaba não chegando para quem realmente... precisa. Precisa. Então, se eu quero financiar uma obra, eu vou ter muito mais trabalho do que o Chico Buarque, que já tá estabelecido. Justamente porque quando você assina a Lei Rouanet, a empresa tem um, um, o direito de pedir para que você coloque a marca dela no teu produto cultural. Só que assim, Wagner Gratiano, o pessoal do Cartoon, o Marcos de Rose, o Electric Blues Explosion, todos foram bandas que gravaram discos com a Lei Rouanet. Então, jogar o Chico Buarque para isso pela preferência do PT dele, para ter conseguido a Lei, o Sétimo, pela Lei Rouené é um bocado complicado. Um o um buraco assim é mais embaixo. Tem coisas na postura dele que eu também critico, mas não é
1: por aí. Esquece a Lei Rouenet. É lei... é porque, porque você tem que lembrar também que deu aquele rolo da Maria Betânia esse que ela ia fazer o esquema da captação da Lei Roné de um milhão de reais pra um blog, ia postar um poema por dia. Um negócio foi extremamente babaca. Assim, você pensar na do que pra que é a lei e na finalidade que ela ia usar o dinheiro, né? E também tem um outro teve um outro caso aí, acho que algumas bandas que foram pe pegar esse dinheiro para fazer financiamento de gravação de DVD, que era assim são um um artistas, são artistas estabelecidos para se ele quiser ele abre a carteira e tira do bolso dele, na carteira ele pegar assim, abrir, cai o dinheiro que ele consegue custear essas merdas, mas ele quer pegar aí no caso, é, que é aquele negócio que muitos têm aquela questão da mentalidade de Bras... não de brasileira, mas que muitos brasileiros tem, que é da lei do mínimo esforço você pode fazer um negócio lá uh, parece que baixa uma cunaíma nas pessoas que uh, a mentalidade é bastante amoral nesse sentido
0: é tipo e, 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 ó, e ótima referência diga-se de passagem viu César e só pra poder finalizar antes de continuar a leitura porque o texto tá bem longo então Robert o problema não é ele ser ou não favorável ao PT inclusive é, eu aconselho é, houve a entrevista do Wagner Gratiano eu não lembro qual o grande que essa entrevista que é que a gente discute um bom tempo a Lei Rouanet quais são os problemas e tudo mais mas assim não é por aí e não é só o Chico Buarque que se beneficiou não tá tem muito artista grande aí se beneficiando da Lei Rouanet sem precisar e aí continuando e tudo certo uh, não é tudo certo não é... e depois ainda cobra 600 reais no ingresso pra um show pera lá aí são coisas diferentes que cobra 600 reais no ingresso pra um show eu acho absurdo eu acho absurdo cara até pro Black Sabbath que eu não fui assistir eu não paguei 600 para pra ver o Black Sabbath e não pagaria pra ver o Chico Buarque bom segundo porque se o cara cobra isso infelizmente tem idiota que paga eu não sou um deles eu gosto muito do Chico Buarque mas eu não sou um idiota de pagar 600 com no ingresso por melhor que seja a produção dele nem camarim nem camarote aliás eu pago 600 con. O mais caro que eu paguei no ingresso foi 250 Para dois dias do overload do ano passado. Do dia, não, pela noite inteira do overload, que o vento começava às 7 horas da noite e ia terminar às 4 da manhã. Foi a única vez que eu paguei esse valor. Então, a crítica é de 600, reais, ou seja, você pode criticar pelo preço do ingresso, sendo quem ele é. E sendo que ele consegue incentivos
1: para produzir DVDs, para produzir discos, ele poderia fazer algo mais barato. Isso, ok. E, e sem contar o seguinte: que 600 ponto ingresso não vale nem se você a faixa grey para mostrar para você de forma individual. O, a atuação dela nas, no audiovisual e ela como mundialmente famosa. Fazendo, releitura,
0: fazendo a releitura isso. da obra, né? Isso. E, e aí, aí p... nem isso, nem nesse caso, valeria sem esporte. E aí, continuando, ó. Que sua ele terá acesso, ok. Que é aquilo que a gente critica eu acho isso é uma grande bobagem também. Se não bastasse, ele é um grande inventor das políticas do PT, mas saiu do Brasil e foi morar na França. Cara, ai assim, é... O Chico Buarque tem um lado dele, que eu particularmente sou bastante avesso, que é o seguinte. Ele ser é a favor do PT, eu acho ok, porque cada um se posiciona da maneira que quiser. Bom, desde que não se arrependa, não faça que nem o Lobão, que apoiava o pessoal da direita, e de repente se arrepende, porque começaram aquela um caso de corrupção. Embora eu também acho ok, porque, às vezes, a pessoa vê, poxa, não era tanto daquilo que ele imaginava. Eles, o cara pode se
1: posicionar do jeito que ele quiser, não precisa nenhum problema, o cara se Exato. Esse é o problema do Lobão, é o problema do rapaz Lopagê gente são os caras que é babaca. Porque, por exemplo, ó, eu, aqui, assim, eu não tenho nenhum
0: exemplo, eu acho que de, de artista brasileiro consegue se posicionar politicamente sem ser babaca. E eu falo isso nos dois, em todos os sentidos. Porque, tá, tem o pessoal que é pró-PT, que às vezes dá no saco que eles defendem certas coisas que não deveriam, mas eu sei, cara. Eu não consigo ver ninguém tão boçal quanto o Lobão. E assim, eu, eu nem digo que o Lobão. É, é que, ele tem é que nem assim, pra todo o Lobão que você tem, você vai
1: ter um que... Cruz também, que não dá nem pra citar. Verdade,
0: tem o Tico Santa Cruz que eu acho ele também bastante questionável, muito nesse sentido. Até mais do que o próprio Lobão, inclusive. Porque. Bom, porque aí não dá pra gente criticar o Tico Santa Cruz, porque ele consegue ter menos prolífico, consegue produzir muito menos um de rigor. Exato, exato. Olha que coisa, que coisa bizarra. O Tico Santa Cruz, e ele tem algumas agendas que eu até concordo, mas ele defende com umas ideias tão babacas que não desce, cara. Não desce. Então, Robert, é tranquilo que a gente também entende um pouco desse lado do ativismo dos dois lados, tá? E ainda tem mais, não acabou ainda não. Mas gente def...
1: concorda que a, a imprensa musical realmente tem estado babado. Então, faça entender,
0: defender o partido que tá colocando o país na merda, fundando em crise, enquanto como um croissant em algum bistrô na Europa e não sente na pele os efeitos da crise. Em partes, é, 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 a gente não vai discutir que a gente tem outras fotos para isso, mas a conjuntura, assim, não é só o PT. Eu gostaria muito que fosse que nem aqui em são Paulo, que você pode apontar o dedo na cara do Alckmin e dizer, você, você é responsável por essa merda. A nível de Brasil, a, o Brasil é muito grande para isso, você tem lá uma escala de representatividade e eu não vou nem entrar nesse assunto para a gente não criar um clima ruim. Então, assim, claro
1: E, e que... até porque a gente tem um mal muito maior chamado PMDB. No caso de São Paulo, você vê que não tem chantagem, não tem nada. O negócio é, é, é um partido que tá no governo aí há, há um bom tempo e, e que não tem... não é obrigado a seguir alguma agenda, diferente própria. Exato, então a gente é, eu, eu,
0: eu, eu, eu coloco algumas ressalvas, eu recomendo que você é, entenda que o problema é muito mais embaixo, ele é muito mais amplo, e eu até vou até dizer uma coisa que eu falei no outro podcast é independente de partido, tá? É, você não tem um partido de um partido, um, tá, ele, part, política partidária no Brasil é uma coisa que não existe, então você tem siglas que dizem muita coisa tem o um Partido dos Trabalhadores que ajuda banqueiros tem o um Partido Democrata que privatiza coisas, tem um partido de esquerda, mas que defende de capitalismo, então você já vai perceber que, que, que o bagulho é muito mais triste do que qualquer outra coisa, e aí continuando porque tem mais coisa, ainda não acabou uh, Caetano, Gil, Betânia e outros estão na mesma situação, recebem estudo de dinheiro público para bajularem o partido do Petrolão é, não é bem assim, tá, só pra e se você se refere a Lei Rouanet volta ao que nós falamos antes, que a Lei Rouanet é uma coisa mais, dizer assim, complexa, tá pouquinho é mais complexa, uh, vamos lá ou seja, mesmo que não gostamos os artistas estamos trabalhando, ainda quem, te, quem ainda tem emprego, e pagando impostos para eles manterem suas carreiras intactas. Também não é assim, gente. É, cara, é... Tá, com a Betânia eu até vou colocar um, uma marca, assim, bastante solidária, porque a Be Maria Betânia ela dá um duro danado. Olha, esses artistas todos, eles têm uma diferença com relação ao Lobão, que é muito gritante, que é o seguinte, nenhum deles tem uma carreira baseada na posição política. Para pra analisar. Por que, que o Lobão tá na mídia hoje? Ele não tá na mídia porque ele lançou o um novo disco. Ele não tá na mídia porque conseguiu um disco pro que é um feito bastante interessante. E, então, é porque fala do PT. É isso. E, e é por isso que ele dá essas declarações de merda que a gente criticou no outro programa.
1: Verdade. E mesmo o Gil sendo ministro e tal, não é porque. Ah, tal. Que justamente é um dos argumentos aí do global, inclusive e similares, né? Ele fala que aqueles não né o pau no PT são aqueles que são financiados. É né? grande idiotice.
0: O que é? O Gilberto Gil merece críticas por outros aspectos. Inclusive, ele teve muitas grandes gafes com o Ministro da Cultura que eu aconselho que você dê uma pesquisada melhor. Inclusive, muitos dos abusos da Lei Rouanet começaram justamente porque ele abriu a Lei Rouanet pra muita gente. Porque essa lei existia há muito tempo. Eu acho que foi a até Henrique, se eu não estou enganado.
1: É, só que ele não tinha os critérios pra... Tô todos os critérios pra poder fazer a triagem. Por isso que deu aquele problema todo do filme lá do Chateau. Exato. E eu conheço mais
0: gente também que fez bobagem com a Lei Rouanet e que não produziu porra nenhuma. E eu acho
1: que moda isso. E, e tem que lembrar também que, entre outras coisas, você tem o Caetano e o Gil, no caso daqueles problemas aí, mais recentemente, do um show que eles fizeram em Israel, que até o Roger Waters falou, porra, se viu fazer um show em Israel, pô, olha o jeito que os caras tratam os palestinos, e eles cagaria andaram pra isso. É, eu, na verdade, também cagaria e andaria, cara, porque se for
0: por isso, o Brasil é um dos países que mais agrediu homossexual, e o Judas
1: Priest nunca deixou de fazer show aqui, eu acho que ah, a gente tem... Sim, mas eu não, mas eu não faria o show em Israel, é, né? é, já sou, sou contra Israel. É, eu, é, eu, eu,
0: eu acho que é complicado no caso até de Israel, porque você tem um problema muito mais da opinião pública, né? Porque afinal de contas, tu, é, tudo bem matar bater um viado. O problema é você chegar e matar israelense, e matar é, muçulmano. Parece que o muçulmano tem muito mais valor do que matar viado. É, é só essa colocação que eu quero deixar claro. Ó, até seu cachorro concordou, César. Ele nem tá aqui, ele tá lá do outro lado. Nem que ele
1: tá latindo.
0: Mas ele concordou, ó, ele concordou. O importante é que ele concordou comigo e você, e você já está automaticamente errado. E aí, não, não sou, não, meu irmão brincando com ele. Então, continuando, até porque senão o discurso colorado vai acabar e a gente não vai ter terminado de comentar essa, essa, essa mensagem. Enfim, quero que o Lobão se foda. Somos três. Nós queremos que o Lobão se foda também. Embora assim, cara, o Lobão, ele... É, eu acho que ele é um puta de um cara inteligente, cara. eu não sei porque ele tá perdido desse jeito. É eu, outro eu, eu comentário sincero. Eu nunca gostei das músicas do Lobão, mas eu gostava muito das entrevistas dele, cara. E é, eu fico muito chateado. Assim. O Roger, tudo bem que eu já eu esperava que ele virasse aquilo. Até porque o Roger já dava indícios, na metade dos anos 90, de que ele era de um comportamento meio esquisito. Mas o Lobão, eu não esperava isso
1: dele... A virada que ele deu. É, e até mesmo. Sim. Tanto ele é inteligente que ele ganha dinheiro dessa forma, né? Igual aquele pessoal do Revoltados Online, inclusive é o tipo que ganha dinheiro, <risos> com dinheiro dos encalvos
0: Exato. E aí, mas desde que não, ele não usa o meu dinheiro, tá tudo certo. É só eu não consumir o trabalho, mas tem é tarotita que eu não gosto, contra a minha vontade, quanto no país falta o básico em saúde, educação e segurança, é foda. Desculpa pelo testão. Imagina, cara. Eu acho que é legal o teu contraponto, né, não César? Mesmo que
1: a gente não concorde.
0: Eu acho que é sempre legal. Aliás, a
1: gente até agradece que você discorde da gente. Não, e a, até porque tem que lembrar que, assim, ao contrário do que o pessoal lá do RIG gosta de falar, a gente não vive numa ditadura. Então, o, o esquema é a discórdia, assim, o, o conflito de opiniões, desde que respeitosamente. Que é o tipo de coisa que, por exemplo, você pega pessoas como Lobão, ou o Roger, e não acontece. Porque é aquele negócio, que qualquer um que fala algo que eles não gostam, o cara é vendido, o cara é petralha, não sei sei o que. Igual até, por exemplo, um eu não sei se é ex-aluno do Fábio, o que quer é, e apareceu o cara causando aí, um, algum tempo atrás, falando um monte de merda lá, não lembro nem qual foi o assunto. Então, o cara apareceu falando um monte de merda, porque você fala da postura dos coxinhas, o cara vestiu a cara puxa e, enfim, né?
0: É, não E sem contar o seguinte, cara, a gente aqui não tá muito preocupado com essa coisa de que a minha opinião é melhor que a sua, até porque não é, e assim, de verdade, pela primeira vez em anos no Groundcast, alguém corda da gente, com todos os comentários, com tudo que a gente recebe de, de crítica e tudo mais, eu agradeço, de verdade eu agradeço pelo contraponto, eu acho que é importante esse contraponto em qualquer veículo de comunicação, não só o nosso, eu acho que é, inclusive você fez de uma forma bastante lúcida, mesmo eu não concordando com muita coisa que você colocou eu espero que você continue comentando, espero que você não fique bravo com a gente, né não, é não Cesar? E, e
1: até porque é um negócio que geralmente não acontece quando a gente vê outras coisas assim, em outros locais, muito raramente você vê algum espaço assim, de mídia tradicional, coisas do tipo em que ah, alguém pode expressar uma opinião diferente daquela pré-estabelecida, daquela que o, o dono do veículo de mídia é, é a favor. Né? Exato, exato.
0: Aqui no Groundcast, desde a fundação, nós prezamos pela liberdade. Eu acho que todo mundo aqui pode expressar sua opinião mesmo me xingando, como já aconteceu nos tempos mais primórdios do site quando eu resolvi falar um pouco punk. E é isso aí, cara. Um grande abraço abraço, Robert Mug, espero que você continue ouvindo nosso, não fica bravo com a gente, não a gente respeita, embora não concorde com a sua opinião e bola pra frente vamos agora pegar o cara que voltou eu acho que deve ter acabado o emprego temporário que é o senhor Zé do Desemprego ah. pois é, cara, Então tava na esperança que você tinha arrumado um trabalho temporário, que, se ela, que você ia ter tempo pra ouvir seus podcasts quando tipo, você estivesse indo pro trabalho, mas não, você voltou aqui, então vamos ao comentário que é um comentário muito pertinente, eu ia citar um, um outro projeto de, de alguns integrantes de certas bandas de power metal como alguns que não deviam existir pra fazer piada, mas tenho medo da treta com fãs do Luca Turilli e do André Matos Ah cara, a gente já falou isso no programa, caralho não falamos isso, César, dessas bandas que infelizmente existem? Ah, não lembro,
1: aí é, realmente não posso dizer, mas, mas eu sou obrigado a concordar, tem coisas que não deveriam existir. É, na verdade
0: eu não digo nem que não deveria existir, eu acho que deveria existir mas sem a babação de ovo que tem, o André Matos a gente já citou até no programa de carreira Solos eu até gosto da carreira Solos do André Matos mas eu considero que é... Ele não tem mais nada a acrescentar. Eu acho que fica bastante complicado isso daí.
1: E o Luca Turilli... Por Sim, razão, ele, aliás, o André Matos, ele é um grande fusão, né? Porque ele que lançou a semente do Noturnal. Pois é. Ele, que, ele é que é o
0: responsável por aquela merda chamada Noturnal. E a gente também tem que lembrar que Power Metal, cara... Eu cá até descobri umas bandinhas legais de Power Metal, cara. Mas sabe quando você começa a criar um certo asco do gênero? É o meu caso. E olha quando você de Power Metal pra cá. Caramba, eu curto o de guardi antigo pra caramba, mas hoje eu não tenho mais paciência. E bola pra frente, César. Vamos comentar então começar a comentar as notícias. Tem muito chorume, muita coisa pra gente comentar, porque esse fim de ano tá tá difícil, não tá difícil, César? Tá, ah, tá foda. Tá foda, eu acho que tá na hora de dar um reset no mundo. Então, produção, gira aquela vinhetinha marota sensacional que a gente tá precisando acabar o programa, acabar esse bloco. <música> essa música hoje no Spotify que ele me recomendou um grupo chamado Aphrodite's Child. Já ouviu falar, César? Não. Interessante, cara. É assim, é bem calminho, bem relaxante e é um grupo de que o pessoal até chamaria de rock progressivo. Tem uns toques meio rush em algumas músicas. É legal, é legal. Hum, tem um vocalista que tem voz de mulher? Não, não. Mas o cara, assim, parece o Phil Collins, versão é, mais máscula. É mas... possível isso? É possível isso. É o Phil Collins do Gênesis. É, eu, eu
1: também não sou muito fã
0: de Gênesis, então... Gênesis com o Phil Collins era legal legal, sim ele ficou uma bosta, assim, com o Phil Collins solo, então, mas não é isso que nós vamos comentar no programa de hoje. Vamos comentar, então, verdade. notícias. A primeira notícia, que, na verdade, ela, na verdade, é um desafio. é Saiu na cidade de... Deixa eu ver aqui pela notícia, porque eu até... Eu tinha lido faz um tempinho, até, até deu água na boca quando eu vi isso daí, só que eu declino o desafio, que é assim. Saiu numa lanchonete chamada Big Joe, saiu um lanche chamado Big Joe Turbo. César, Comente, o que consiste o Big Joe Turbo? Cara, deixa eu aqui. Bom, o que é o Big Joe Turbo Sete 7 hambúrgueres, 300 gramas, cada. 14 fatias de peito. Porque é cada, tá? 300 gramas de hambúrguer. Assim, não são 7 hambúrgueres, são 7 hambúrgueres. Ah, são
1: 7 hambúrgueres, 300 gramas. Então, 14 fatias de peixe cheddar, 16 fatias de queijo prato, 14 ovos fritos, milho, capiri, 4 rodelas de tomate <risos> e alface. Cara, as 4 rodelas de tomate
0: é pra tirar o um sarro, né, meu?
1: É, com certeza, que bem que é foda que você vê aqui uma, uma foto lá aqui, que mostra o lanche que eles fizeram. Também no topo lá você tem um alface e um maço de alface. É, é foda. É,
0: é, um... é praticamente um pé de alface aí, cara. Não é pouquinho, não. E se você... Tá cons... parecendo a Cláudia Johanna assim em cima, tá ligado? É, o negócio tá, 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 tá triste, cara. E assim, se você comer o Binge Turbo, você recebe mil reais. Você consegue comê-lo em meia hora, sozinho. E só uma mulher tentou pra fio até hoje e ela nossa. É uma lanchonete que fica em Portolan. Em hortolândia. Muito bem, bem colocado que não tava conseguindo achar o, o local. E assim, cara, cara é, 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 esse lanche é um sonho, cara. Pô, 300 gramas de, de carne em cada hambúrguer, cara. Só de hambúrguer tem 2 quilos de carne. Só de hambúrguer. 2 quilos. 2,5 e 100 gramas, cara. Hum. E assim, só de hambúrguer. Ainda 14 fatias de peito de Chester, cara. Deve dar algo em torno de mais uns 200 gramas só de Chester. Mais tem 16. Mais. Tem um demais. Mais 16 de queijo Prato e 14 ovos fritos cara. Faltou bacon né meu Acho que
1: ainda faltou bacon é, digamos, é, Aí tem um comentário Lá do dono, da Ele fala que o sanduíche tem de tudo Menos bacon, entre aspas, porque faz mal à saúde <risos> Claro,
0: claro, claro, né? É, sete hambúrgueres de 300 gramas não fazem mal porra nenhuma, né? O probleminha é o... É, até porque não é frito, né? Até porque não é frito. O bacon que é o culpado aí de tudo. O, o ovo, né? Os ovos, na verdade. Não, mas 14 um... ovos, né? mas os ovos já foram inocentados, cara. Já a pessoa já viu que o ovo dá pra comer de boinha. Bom.
1: É, e, e o legal é que assim, que o... O... quando alguém vai fazer esse desafio, eles mobilizam o SAMU. Tem a equipe do SAMU lá esperando. É Provavelmente os caras devem estar até olhando. Puta, vai dar merda. Aliás, nem que eu essa notícia Eu posso quitar uma outra da mesma, Do mesmo ramo? Pode, porque a gente não terminou a parte? notícia Mas pode falar, fique à vontade Então, é que eu não tenho a notícia aqui Mas isso aqui me lembrou que, assim, Tem uma lanchonete né, em Nova York de Comida mexicana E eles fizeram um burrito, se eu não me engano De 3 quilos e meio aí ah, eu vi isso aí, cara Deve ser uma delícia isso aí é, E aí, o que acontece? Né, um burrito de 3 kg, e meio Dá um pouco de vals de fodona E aquele negócio, né? Se tipo, você... Você come ele num certo tempo, acho, eu também não lembro, faz um tempinho que eu tenho notícia, é desculpa disso. Você não ganha dinheiro, você não ganha desafio nenhum. Olha, você ganha uma coisa: se você conseguir comer o morrito no tempo pré-estabelecido, você vira sócio da lanchonete. Ó, oh, Acho que a gente tem que falar com o Pedrão pra gente um dia juntar um dinheiro e pra Nova
0: York fazer esse desafio, cara. Ah, mas o cara tem que comer sozinho. Então, vai deixar o Pedrão comendo sozinho. Eu
1: acho que ele aguenta, cara. É, até porque tem um o lance da pimenta, né? Afinal de contas, ele, Aí... não, ele, 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 ele não tem boca ele tem uma, uma língua de platina no lugar, cara. É, vai saber, né? Tem que ter fetiche pra todo, né? O cara tem fetiche com
0: link E assim, é. eu lembrei também, mas pena que eu não tô com o link aqui. Tem uma lanchonete lá, acho que lá no Nordeste, eu não lembro qual é o estado, que vocês caras te servem um litro de açaí, se você conseguir comer em menos de meia hora com você e seu amigo, você ganha um prêmio, que prêmio? eu não lembro, acho que é uma camiseta alguma coisa assim, não lembro, e não paga o quitute. mas você vê o tamanho da travessa, cara, sabe aquelas caçarolas que o pessoal utiliza pra... pra fazer aquelas paedas e tudo mais é, mas não é caçarola, é tipo uma panela não, não, não mas eu falo eu falo do tamanho da largura, assim, isso, assim. sabe forma de bolo redonda tá... então, imagina que o que o pratinho para pra essa guloseima lembrando que leva frutas e granola não é só açaí, é daquele tamanho e a altura é mais ou menos, se você estiver sentado, o bagulho bate na tua testa. Caramba. É, cara, é sinistro sinistro, o negócio, o negócio é hardcore também.
1: E vamos para a próxima? Só um minutinho, que eu peguei aqui o. consegui achar o link da notícia. É, falei um negócio errado não são 3kg e meio, o burrito. O burrito, ele é de impressionantes é... Libras. Que convertido isso dá mais ou menos quanto? 13 quilos. <risos> carolho, caralho. Aí, na verdade, assim, e, e o que que é legal disso? Você come o um burrito de 13 libros, 13 quilos, e você toma uma marguerita que tem uma pimenta super foda lá. Deixa eu ver aqui. É, que, só que aí é aquele negócio, se você não comer, se der algum problema, você paga lá o burrito e custa lá o prato ou dos 150 dólares, pra gente, né? Bom, vamos para a próxima notícia, César? Agora podemos. Até Boa. vou guardar aqui o link para você colocar lá depois na notícia e o pessoal ver o tamanho, né? Então... Então, então chama
0: tra então a transição, César, vai. Daquele jeito, cê, daquele jeito maroto, daquele jeito moleque. O quê? Chama a ch transição. Edita? É, chama transição, vai. Edita,
1: dá aquela viradinha a próxima. Tá ah.
0: Na moralzinha, é de um nível de escrotidão tão grande, tão medonho, que. Que não rola, cara. Não rola. Deixar. Então a nossa segunda notícia, porque é uma notícia bastante ruim. Bom, eu vou ler, eu vou ler, ler o lead da notícia, que eu vi hoje de manhã também. O César acho que ele leu o meu pensamento, falou: será que vale a pena comentar? E na hora eu tava pensando a mesma coisa. O programa Pânico é Banido da Comic Con Experience após atitude imbecil no evento. Quer dizer, imbecil é porque os caras estão sendo muito gentil tipo boa pra falar dessa notícia, dessa burrice do pânico. Deixa eu contextualizar isso, porque tem um, tem um agravante aí que eu fiquei sabendo enquanto tava olhando nas interwebs. É, todo, é, primeiro lugar, César, comente sobre o pânico. Dá, dá uma descrição pra... Caso nosso ouvinte seja uma pessoa refinada, de bom gosto, que não assista televisão assim como eu não assisto televisão, fale sobre o pânico. Depende em qual sentido você quer. Filosófico? Faz faz, sentido... faz, faz, faz um samba do crioulo doido aí, junto um pouco de cada. Faz, faz, faz uma... Faz uma uma vitamina com tudo
1: dentro Seja uma descrição sucinta Seja sucinto, detalhada.
0: mas seja sucinto, por
1: favor Vamos lá é, Imagine o professor Otônio, menina superpoderosa Aí ele vai, pega os potinhos E ele vai colocar na caçarola Ele coloca peitos e bundas siliconadas é, Humor de humor Entre várias aspas, de péssimo gosto Com muita apelação Muito politicamente incorreto Junta com intrigas E cenas E, e barracos fabricados e junte isso com muito chorume você tem é o Pânico Olha, o Pânico, ele consegue ser pior
0: Que você fazer um cruzamento do Danilo Gentili Com o Roger Moreira Pra você ter uma ideia o Pânico,
1: ele consegue ser pior do que o Zorra Total, com a Praça Nossa E... sei lá, cara eu não consigo pensar em alguma coisa Pra complementar aí, pra gerar o Pânico Tipo, filme pornô de sketch, gato. <risos> é, não, acho que o filme pornô de sketch A ideia é mais digno, cara, de verdade Não, não, falando dos cruzamentos três Zorra Total com a Praça Nossa nossa, um filme porno de sketch. Aliás, é um filme porno de sketch, né? O Pânico na TV. Quase, velho. Só não tem penetração.
0: Só não tem penetração ainda, mas enfim. E o Pânico é um programa originário da Rádio Jovem Pan. Que ontem na Rádio Jovem Pan, ele é até engraçado. Não quer dizer que seja bom. Ele só é engraçado em alguns
1: momentos. É, e... é, teve até um momento aí que foi digno de nota ó, há pouco tempo atrás. O tal do Emílio Surita lá, que é o, o dono do programa, né? Que é um cara, um empresário aí. que tá até renomado aí nessa área e tal. área de entretenimento. E que ele quebrou as pernas da Raquel Cheirazedo. Exatamente. E aí, é, o que aconteceu? Esse programa
0: chamou dois repórteres, quer dizer, repórteres com muitas aspas, para ir na Comic Con
1: Experience tirar um sarro com os nerds otacão virgem que tava lá. É, que na verdade não são dois repórteres, é uma, é uma moça que tá lá por causa dos seus atributos físicos, full gostosa, que só fica lá dançando, mostrando o corpo, e um cara que ele parece, ele era estagiário do pânico, mas aí é, fizeram um concurso e como ele ganhou, ele viu virou repórter
0: do programa. É, porque o Pânico sempre teve isso, e inclusive a despeito do programa onde tá uma grande porcaria, esqueci, ele já teve grandes nomes, o Sterblitz foi por muito tempo repórter do Pânico, e ele é um cara muito bom nesse sentido. Aliás, ele realmente ah, eu sabe... Ele tá idiota. Não, cara, você pode achar ele um idiota que for, cara, mas é o Sterblitz que de repente deu um dane-se junto com outros humoristas pra essa onda reaça do Brasil, o que às vezes me incomoda Não, sim, do... Sim, é que o humor dele pra mim é uma porcaria. É, na verdade, né, na verdade, tive um quando ele, eu acho ele bastante apelativo mas ele era muito melhor porque ao menos ele sabia fazer umas tiradas que realmente
1: eram engraçadas então, pra mim o que tinha, assim, que valia a pena, há muito tempo atrás, acho que ainda era quando o fã estava na rede TV era o Mano Quietinho e o Mendigo eles faziam o um dia de tristeza, isso era legal ah, o cara lá, o Ceará também era um humorista muito bom, porque era ele que se... é, é, é que na verdade, é que o problema é que muitas das sketches dele era o que? era ele e o Vesbo, aquelas tapete fe... Aquela... vermelha, pra entrar de mas tinha o Vesgo, que já era aquela parte mais mala de churava. É, não, o Vesgo, então...
0: o Vesgo nunca, me, nunca me desceu, cara. O Vesgo sempre foi muito chato. Eu... Enfim, mas os humoristas em si, humoristas mesmo, são caras muito bons. E eles, é, mesmo com alguns excessos, no geral eles sabem até onde eles podem ir. E dá pra perceber que esses dois Eles estavam extremamente despreparados pra estar num evento, porque deve ter recebido a ordem, ó. Você chega aí e você mete o louco no, na, nos cosplayers e tudo mais. Aí. É, mandaram qualquer um, né? mandaram qualquer um, exato. Eu acredito que se tivesse mandado um vesgo, ele teria feito bem menos porque, ó, pra você ter uma ideia porque até tudo que a gente vai comentar depois o, até o vesgo pra dar selinho nas celebridades ele pediu autorização. É, ele
1: aprendeu a lição, né, depois de depois do, do Netinho e do outro cara lá, que acho que é o Victor Fazano, teve dois caras que deram, deram um soco na cara dele, foram os dois melhores momentos que eu já vi assim, na participação dele no Pânico, foram as duas vezes que ele apanhou Ah, o do,
0: do Netinho eu achei meio desnecessário, do Fazano, ok, porque que ele foi mexer com um cara que não devia. O... o Netinho é que ele é imbecil mesmo, então juntou um tom imbecil com um idiota dá nisso. Aí, Ah, não sei, eu achei certo. Não, não, não não, 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 não. não,
1: não eu, eu acho que as, as brincadeiras do Netinho são, forçadas. Não, são forçadas. Não, eu só concordo, eu só concordo contigo. Não só as dele, no geral o programa é bastante forçado,
0: mas enfim. E aí, quando ele foi lá na Comic Con, eles zoaram com um monte de cosplayer. Só que o que foi assim, o ápice foi quando eles pegaram uma cosplayer que tava lá no evento fazendo cosplay de Estelar. Eu li o pronunciamento dela, inclusive, da Miyotsubasa, que aliás, depois eu descobri que eu tenho contatos em comum com ela, o que me deixa bastante preocupado. E o que, que os caras fizeram? Os caras fizeram coisas que deixaram extremamente desconfortável. Não, Mas assim... É,
1: eu não entendi por
0: que, que você fica preocupado porque você tem contatos em comum. Cara, é, 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 digamos assim, eu tô fora desses meio otaku Naruto, que que seja há muitos anos, cara, e eu percebo que eu ainda tenho contato com gente que tá na isso me preocupa um pouquinho, mas enfim, bola pra frente. Não tem problema. E aí, o cara que fazia o selfie boy, ele entre outras coisas, passou o dedo na, no braço da menina, que tirou um pouco da pintura corporal, que ela tinha colocado na pintura corporal, porque a personagem estelar é uma personagem mais morena, laranja. É, laranja, laranjado. E depois ele lambeu a moça, assim do é, lambeu o
1: braço dela. E ainda, ficou, ainda tirou um sal, porque a mina ficou puta da vida. É, é que não pegou que assim. Muitos, assim, estavam falando, ah, não consegui. Puxa, mas pânico é mostra sem graça. Aí os caras fiscalizador, bom, é isso aí. Ficar aqui, nerdão e tal. E sem contar assim, pelo que eu vi, na verdade, eu vi uma, uma amiga que compartilhou isso aqui, né? Aconteceu que, na verdade, a menina não queria me enfrentar. Chegaram assim, pegaram ela, puxaram pra ela falar com eles, né? Aí não sei se é verdade ou não. É verdade, é verdade. Ela sim. tava lá falando, e, assim, tem um vídeo disso, verdade, né? Tem, tem, tem eu, vídeo. Eu, eu, eu não senti lá que ela estava contrariada a ponto daquelas pessoas querem falar. Então, não, é né? que Talvez a partir do momento que você
0: já. já tá no inferno, abraço capeta, né, cara?
1: É, você fala, ah, beleza, né? Pô, os caras são meio mal educados, não pega nada, né? Aí chegou o cara lá, lambeu o braço da mina
0: E agora você quer ver o, o agravante disso, César, que eu fiquei sabendo que não apareceu em notícia nenhuma? Que? A mina é menor de idade. É, é então,
1: que aí o, uma das coisas que eu vi, assim, na notícia foi que ela reclamou, ela postou lá no Facebook, não, poxa, não deu atualização, nem nada, Porque, assim, os caras, além de, menino tipo, menina ridículo, é menor de idade, tipo, você não e... pode simplesmente mostrar, né? Não, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eu
0: vi e eu descobri por cima, porque eu vi num comentário do, de um vlogger chamado Isinobre e um cara que é amigo dela comentou que ela é menor de idade. Aí eu falei puta, meu. Cara, se o pessoal do Pânico dançou tão bonito que acho que eles não estão cientes, o pessoal da Band não tá ciente que isso rola um processo e um processo feio. tomando Não, eu estou contando com esse processo, cara, porque não dá.
1: Mas eu acho que não vai rolar nada pro Pânico. Vai rolar pro babaca ali. Ah, então,
0: mas uma. é que mas é que tá. Eu não sei como se a menina for vai vai processar. Bom, vou, ele vai ser o então, cara, eu não sei como que vai rolar esse processo. Porque assim, ela pode processar o programa, porque são funcionários do programa e estão ali cumprindo o trabalho. Na verdade, quando você a processa. Band, né? Tudo é, e você é. ainda pode processar a Band, o que é pior ainda. A Band pode. E aí a Band vai carcar no Pânico e, a Band, e o Camarico vai carcar nesses
1: dois. Que se fizer tudo certinho, eles vão estar mais um lá fazendo pronatec. É, é que aquele negócio era o mesmo esquema que acontecia por exemplo, no Silvio Santos, em relação à Xerazeda, né? Que aí ficava ela, o outro tal do Joseval no bosta. Aí falaram, bom, se continuar aí, já tá ligado que hum. tem uma fonte aí de grana que vai secar. E aí, exato, não é muito... exato. Só então... Tá segurado.
0: E aí, por isso que o Selfie Boy e a Aline, se eu fosse ele, eu ia estar procurando outro emprego. Quem que foi? Selfie Boy e a Aline, que o nome da moça lá é a Aline.
1: Eu nem sei quem é, nenhum dos dois. Mas...
0: Eu também não sei, por isso é. que eu achei muito estranho, porque se fosse o humoristas normais, eu... De verdade eu sei que o Vesgo é um cara bastante escroto como humorista, o Sterblich você ainda tem algumas reservas, embora eu acho o Sterblich genial em muita coisa, o Bola, o Zurita, todos eles têm limites, cara, eles nunca avançaram tão,
1: não foi que foram tão longe assim. Até avançaram, mas aí é que negócio, né? Os caras avançaram, eles tomaram porrada, né? Em vários sentidos e como são pessoas mais velhas, aprenderam com isso.
0: E ainda como com Con Experience baniu o pânico de eventos futuros. O que eu acho, ok, eu acho que é um Animal, né?
1: é, 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 tem que ver ano que vem como é que vai ser. Porque, na verdade, já acabou, né? no acho que o sexta, sábado e domingo, né? Aí Isso. agora é ver no ano que vem como é que vai rolar. Olha, e de verdade, cara... Eu não fui esse ano... Eu até podia ter
0: ido no Comic Con Experience por causa de umas posturas do Omelete com ela está colocando esse trabalho voluntário. E, assim... Aquilo que a gente fala, comenta que... Todo mundo conhece o Pânico e sabe do que ele é capaz. Eu, particularmente, assim... Eu, tenho, eu não tenho problemas com relação ao humor. Por mais escroto, que ele seja, desde que seja humor. Isso não é humor, isso é bullying,
1: gente. Isso é você pegar alguém e ficar tirando um sarro. Não é, é humor. Ataque direto, né? Ataque direto não é... Até porque uma coisa que a gente questiona da história de humor é que é muito fácil você fazer o... aquele negócio que mantém o status você pegar o gordo e chama de gordo você pegar apontar defeitos das pessoas apontar alguma coisa que às vezes a pessoa se vergonha e não tá de acordo com aquilo que a sociedade digita como normal deixar chamar o pobre de pobre, isso aí meu, qualquer um faz. É... O... O problema é o cara tentar fazer diferente isso coisa que esses caras que fazem
0: faz humor não fazem. É, e comparativamente, se você, que a gente quiser até traçar um paralelo,
1: quem utiliza de temáticas muito parecidas, mas de uma forma muito mais inteligente, é o Hermes e Renato. É, só que é uma abordagem muito mais crítica, né, do que, do que de reforço de, de preconceito.
0: Exato, exatamente. O Hermes e Renato nesse sentido, ele é genial. E assim, eu me solidarizo com a cosplayer que foi ofendida, eu acho que nós aqui do Cast nos solidarizamos porque é foda, não é verdade?
1: É, e Sei lá, que na hora que aconteceu isso Eu fiquei pensando, poxa, em vez de os caras fazerem Isso com a mina, poderiam ter Tido esse tipo de atitude, sei lá, como o um cara estivesse Fazendo, o um cara grandão estivesse fazendo cosplay de Thor Que o cara poderia dar um soco na cara do maluco Passar a mão na bunda da mina, chamar de vagabundo E pronto, ia ter toda uma problemática Em cima disso, sim, mas pelo menos eles iriam ter O tratamento que eles merecem Bom, então, é,
0: eu acho que nós já comentamos O que precisava ser comentado, daria o programa inteiro Só pra falar das merdas desse programa Pânico, eu acho que de verdade Não vale a pena, porque a gente precisa também, enfim é, eu acho que, não tem, acho que se eu falar mais coisa eu vou mandar todo mundo tomar no cu, é, a bem da verdade é essa. É, e o intuito do programa é fazer as pessoas, quem tá ouvindo, dar risada, não é pra fazer a pessoa ter indigestão por isso vamos pra próxima notícia que essa vai dar um misto de indigestão com, com azia e um pouquinho de, enfim vocês vão saber, então produção gira a vinheta pra nossa próxima notícia Pode começar o programa, vamos lá. Baixa trilha, produção baixa trilha. Uh, muito bem, vamos então. Eu até pulei uma notícia da pauta, porque essa daqui nós precisamos dar um pouco de risada, vamos lá. Universidade obriga alunos a ficarem pelados para se graduarem em curso. Professor do Departamento de Artes da Universidade da Califórnia afirma nunca ter recebido reclamação em 11 anos. César, de Sert.
1: Ah, cara, eu vou te falar, eu, eu deixo isso aí pra você, que,
0: que é uma pessoa de humano. Cara, é. Deixa eu. Deixa eu, deixa eu contextualizar primeiro o, o ouvinte. No é, um departamento de artes visuais da Universidade de Califórnia, que tá ao norte de San Diego, na cidade de San Diego, no campo do Universidade de San Diego, que é o mesmo lugar onde acontece a grande Comic, Comic Con, base, que é base para Comic Con Experience, que nós comentamos no bloco anterior. E pra você se graduar, você tem que ficar. Ficar pelado na, na sala de aula para fazer performance de arte corporal. É, e parece que fica todo mundo pelado, até o professor. Né? Até o professor. César, se você tivesse que ficar pelado para passar de ano ou pegar DP, o que você preferia? Cara, é
1: complicado porque pegar DP nesse conceito aí, tipo, ser pelado, pode ser outra coisa, né? Não, falei pegar e não fazer DP. Ah, não sei. As... É complicado é isso aí é,
0: Tem que tomar muito cuidado Porque, ó Além de ficar pelados Os estudantes têm que fazer gestos eróticos Com o rosto e o corpo Para explorar as ricas possibilidades Disponíveis na arte contemporânea Em seus próprios corpos Vamos falar sério, né? O professor, ele queria um show de strip de graça Ah, com certeza E tem, tem fotos aqui, cara Tem fotos? Tem, tem fotos Eu lembro que Acho que eu cheguei a mandar isso pra você Não mandei Então, e o pior é que as fotos ó, Olha como isso aqui é bizarro é, As fotos não são da performance fotos são fêmea. Grupo que usa a nudez como arma. Veja fotos abaixo. Ah, sim, sim, sim. Ah, não, não, mas é um relacionado, não é? Do... Não, não tá relacionado porra nenhuma, cara. Tá logo depois que termina a notícia. Não tem tá escrito como relacionado. Ah, mas não é, não é em relação à notícia. Não é, cara, mas é muito burro isso aqui, cara. Quer dizer, você coloca um monte de mina pelada pra falar de um cara que deixa pessoas peladas pra fazer arte, velho. Que,
1: que coisa é essa? Não, 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 mas na verdade foi, foi a pessoa que colocou isso que é relacionado, mas não tem nada a ver. Assim. Exato.
0: Não, cara, E eu achei, assim, incrível, porque estamos em tempos pós-modernos, onde qualquer merda é arte. Eu acho que daqui a pouco eu vou começar a catarrar na parede, tirar uma foto e
1: vender pra uma galeria de arte, cara. Alguma Cuidado, hein, vai vir alguém aí, vai, vai te questionar, porque você vai estar tá falando dos macaquinhos aí. É, então, na verdade... Deve começar a ser os
0: Aliás, vamos emendar então, com a do macaquinho, já que você falou nisso, não vou nem fazer a virada. Tá, nem sabia que tava na pauta, não vou? Tá, tá na pauta sim. É, a gente tem que colocar aqui porque aproveitando isso teve a peça Macaquinhos que aconteceu lá no Centro Cultural São Paulo na qual a peça consistia em exploração SESC? do rabo. Não foi do Sesc? Então, o vídeo é do Sesc, mas a, eles, eles também apareceram por São Paulo que esse ano descobrisse isso também. Nossa, eu que eu não fui, ver. Então, o que, que acontece? A ideia dos caras era a exploração do rabo, a exploração do ânus. Então a primeira coisa é explorando o cu. E por aí vai. Então, com essa peça os caras giravam em circos, numa ciranda, cada um com o dedo empiado no rabo do outro, cara. E... Tipo, pra
1: quem fez quem fez tal, tá convendo? Lembra do trote quando se fazia o elefantinho? <risos> um não, Eu vou que a tromba é outra, né? Não, mas aí se fosse elefantinho, você vai poder fazer com o um ah, homem, a né? É, a tromba é a mesma. A diferença é que você um o dedo no cu, em vez de segurar na mão do outro. Não, cara. <risos> Cara, eu acho que eu vou ficar rindo de uma hora depois dessa. O
0: elefantinho, cada um com o dedo no fiado, um dedo no, no rabo do outro. Brilhante isso, cara. Eu dúvida, qual que era o conceito por trás disso? Parece que era, que era alguma coisa como a despatologização do cu, alguma coisa assim.
1: faz que entre outras coisas eles colocavam a mão na boca
0: também, né? <risos> cara, eu não sei, meu. Eu não lembro disso, mas se colocavam... É, é, é nojento. Inclusive, esses tempos também apareceu aqui por São Paulo, lá no Teatro da Unesp, uma outra performance do mesmo tipo. Vamos emendar uma terceira notícia... Tudo relacionado a rabo Dois atores tinham uma peça Na qual ele consistia do seguinte Enfiar cubos de gelo no cu Pra questionar a frieza das relações humanas E Eu outro sei. pra criticar a política Que é o tomando no cu Na qual enfiavam uma garrafa de vinho no rabo E tomavam um vinho por lá Cara, isso me lembrou um,
1: um vídeo famoso há alguns tempos atrás não sei você, vai lembra. você lembra do Two Girls One Cup? Lembro Quem não se lembra disso? Não sei se você lembra que nessa época Surgiu um outro vídeo que era muito mais problemático muito mais horrível do que eles consegue lembrar? Hum, qual? Do Glass S? É? Isso ah não, 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 glazés, glazés é de lascar, cara Cara e não, não é de lascar, é pior que lascar né? e olha que eu não vi o vídeo, só de me contar eu já fiquei perturbado ponto não ter coragem de ver cara, eu não veja, é, é,
0: é, faz, faz centopeia e humana aparecer coisa de criança, porque é real cara, o,
1: o Two Girls on Cup, eu vi assim, é que aquele negócio que tava lá num laboratório um monte de cara, a, a, tava dando 8 horas da manhã, gente lá pra começar um dia de aula e tal, e aí mostrando dá, ah, é homem e então, tal Você olha lá assim, Legal hein Fazer alguma coisa legal. legal E de repente Você fica aquele momento Você assim, fica olhando perplexo E só vem um pensamento No nosso cabeça. Tomara que fez, chocolate, hora que fez um é... De chocolate É
0: brown cara Mas não é um brown chocolate Enfim É um brown sugar É um brown sugar Que nós já comentamos Num outro programa Lá nos tempos mais remotos E, e, e o pior a gente Lembrou outra coisa Que é bastante importante Depois de um tempo que Foi desperto né E as vezes são brasileiras né? É cara é, é o tipo de coisa que eu fiquei bastante pasmo. Brasil, viu, 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 todo dia é um 7 a 1. Pois é, então, é, produção, vamos, vamos virar esse bloco porque já tá ficando é, traz bastante... o papel higiênico. É, traz papel higiênico, por favor, porque já tá, já tá muito sujo, já tá muito... A gente já tá começando a ficar... O problema um, tá muito pagado. Tá, tá uma merda, já tá ficando uma merda isso aqui, então, produção, vira a nossa vinhetinha porque afinal de contas a gente precisa ir pra outras notícias, nós já estamos Inclusive, estourando bastante o tempo, porque nós temos ainda outras coisas Para comentar. Na é verdade, então, produção, pode virar porque já tá na hora. Antes
1: dessa notícia. Só comentar isso que você pode ver. O negócio ficou tão perplexo. O negócio ficou tão perplexo que ele não conseguia nem fazer a virada da vinheta de forma normal, né? Travou um pouco na hora de fazer... Chamou o Vedita lá na, na sala de som,
0: né? Na mesa de som. Né? o Vedita ficou assim preocupado. Porque acho que ele tá tava você, vomitando. Né? Ele tava vomitando por conta disso. Então, vamos, vamos comentar a próxima notícia. É, né? porque a gente tem muitas notícias para comentar, mas eu tô até pulando algumas, que não vai dar tempo de falar de tudo. As 20 melhores músicas para acordar segundo o Spotify e a ciência. É... Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou assinante do Spotify. Acho que o César ainda é, não é César? Apesar de show E assim, as músicas que ele recomenda para acordar são... Vamos, vamos ver, César, se você acordaria com essas músicas aqui. Coldplay, Viva La Vida. em primeiro lugar, inclusive. Bora, né? Cara, eu acho que eu dormiria de novo se eu escutasse isso aí. Cara, eu acordaria no inferno. <risos> tentado no colo do capeta. É. Saint Lucia Elevate, esse eu não conheço. Conhece, César? Não.
1: Qual que é? Saint Lucia. Não. Macaulay e Ryan Lewis Downtown. Cara, é engraçado você pode ver que uma parte aí, eu acho que tem um grupo só que não é desse século. Olha só. Você percebeu isso? Com certeza. Bill Withers,
0: Lovely Day. Eu não faço a menor ideia de que seja esse cidadão. Parece que esse é o único
1: assim que é mais velhinho, né? Eu Ainda assim, não conheço também. Vamos lá. Porque assim, porque assim, você pega, você vê um monte de coisa, assim tem a Vice, sei lá como é que tá o nome. Então é o próximo, cara. a Vice, Wake Me é. Up. Um. É. Isso aí são os cinco primeiros, aí você vai ter tipo, Danny Lovato, Arcade Fire, Sam Smith, Fernando ah. Spaulding parece que o pessoal comenta que é até uma boa, mas eu também não, não conheço. Tem o um
0: Pentatonics, cara, nessa lista. Sim, Imagine Dragons, ah, não, Magic Dragons é música pra cagar, cara. Cara, eu não conheço nenhum desses jogos, né? na boa. O Pentatonics, acho que você talvez conheça. Eu lembro que eles gravaram uma vez aquele vídeo que eles fizeram uma revisitação, porque é um grupo a capela, de músicas pop. Ah, não, não lembro isso aí, também. Não ouviria
1: nenhum,
0: na boa. Cara, assim, essas músicas aqui, se boas pra acordar, de serem tão ruins que na hora que você ouve, você fica com tanta raiva que você não consegue dormir de novo. Só pode ser essa explicação. Desculpa, podem me
1: chamar de poser, mas pra mim, música pra acordar é Angel of Death ah cara tinha uma época que eu acordava escutando Angel of Death Angel of Death. Cara, tinha, um, tinha um tempo que eu saía de casa pra, pra ir trabalhar tomava aquela dose de 51 e aí eu vim quem que Edito sepultura futuro. <risos> Cara,
0: pra quem saia de manhã tomando uma cachaçinha, cara Realmente, seu nível de alcoolismo tá meio sério, César Ah, mas era uma dose só O <risos> dia inteiro Mesmo assim,
1: cara Não, pô É, pô, você acorda 5 horas da manhã Pra ir lá no... Pra ir da Lapa, ir lá pro Cambucinho, pô. Foi... <risos> pro pessoal que não é de São
0: Paulo, contextualiza em horas, quanto tempo você levava pra fazer essa viagem?
1: Cara, não demorava tanto porque aquele negócio, tem metrô trem, então assim pra, sei lá, uns 15 minutos de trem até a Barra Munda, né, pra andar uma umas 5, 6 estações por aí, que aí é o tempo desde que eu esperava na, na estação até o descer do trem, aí depois eu pegava o metrô e já era aí mais um, uns 20 minutos, só que aquele negócio eu ia pra um lugar que era horrível, visivelmente falando visualmente falando, né. Ainda visualmente falando, me explica, explica. Que é visualmente falando? O
0: negócio era muito feio mesmo?
1: Cara, eu lembro uma vez, assim, tudo bem que foi a única vez que eu fui de metrô, assim. Geralmente eu ia de metrô, aí eu pegava no fim a linha azul, descia na São Joaquim e depois descia a pé até o Cambuci. Uh, uma vez o que eu fiz foi o contrário. Eu fui pela linha vermelha direto, desci no Parque Dom Pedro e fui a pé voltando, subindo. Cara, tava cheio de lixo, era segunda-feira. Tipo, eu atravessei um viaduto lá, eu tô vindo, tá cheio de lixo, cheio. Parecia, sei lá, que pegaram a lixeira e estouraram uma bomba, viagem. Então,
0: um, produção... A gente um caminhão de lixo, tá ligado? Produção, vamos virar notícia, então, porque vamos pra última notícia né, é de hoje, porque não dá mais tempo, nós já falamos bastante, o programa já tá ficando super longo, já estamos batendo quase uma, mais de uma hora de gravação, então... Produção, gira aquela vinheta marotíssima. Contexto, a gente tem popularidade de Alckmin cai e vai a 28% a ponta data folha. César, você que é um cara, assim, do time dos coxinhas, é, é, comente essa notícia. Bom, sou tão coxinha quando o Gene Simons é humilde. Que o Gene Simons é um cara
1: caridoso, né? Sim, um cara que respeita as pessoas, que conhece o valor da mulher, né? E um, e um pouco escroto. Só um pouquinho, cara, imagina. É a única coisa que eu posso dizer é que essa notícia é ótima. Só que tem um problema. É, tem que ver foi feita a definição. é, eu também acho que esse é um, um problema porque assim provavelmente se for fazer pesquisa no interior de São Paulo vai dar que o Alckmin continua toda sim, porque Agora é o poder eleitoral do alto. Você tem um monte de gente aí que por mais que a gente fale da capital e tal, qualquer coisa tipo, o percentual de pessoas que tem grana lá no interior vai ser muito maior. Então, mas olha.
0: Mas olha só, fala que na pesquisa que eles foram em 47 cidades do estado e entrevistaram 1.350 eleitores.
1: É, tem que ver a metodologia deles e tal, mas o bom é que pelo menos a pesquisa não foi feita com a PM. Se fosse a PM, ela ia falar que o percentual de ótimo, bom do Alckmin, tá em 350%. Ah, cara, aí eu tenho que fazer um
0: contraponto, Eu Tem um cara que estuda comigo no mestrado, que ele é PM, e os PMs mesmo não gostam muito do Alckmin, mas é aquela coisa, né? Você não pode questionar a ordem do Estado, porque você faz parte dele. Não é que nem eu, que sou professor, que se questionar. É, você é preso, né? É, você é preso, inclusive preso, é porque é militar. Militar tem uma série de restrições, então... Ah, não, 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 mano, tô falando em questão
1: dos policiais, eles gostam do Alckmin. Falando da PM, porque a PM... É naquela coisa boa De fazer conta, entendeu? É Igual aquele negócio Os caras pegam Vão fazer um cálculo lá Num espaço onde cada 2 milhões de pessoas Tem espaço pra andar Os caras de acordo com o convém Os caras falam Tem 10 mil assim.
0: É, inclusive Uma professora tirou Uma com SPM Quando perguntaram Como que o cálculo deles Não batia com da folha De São Paulo é, Nem fisicamente E o cara ficou meio Sem graça
1: pra responder Que é meio complicado também, né? Porque às vezes Você questiona um cara Que ele não Que, que assim Individualmente Ele nem concorda, né? Só que ele tá num órgão e tal que, que é um órgão totalmente passivo de críticas, né? Passivo de críticas é um é um contraponto, é um, é um negócio que, é muito complicado, né? É um órgão de repressão, não já é algo que não vai ser bem disso, né? Mas que, que atua e na maioria das vezes. Ou vá atuar na maioria das vezes De acordo com a lei e Ainda vai ter vários ressaltos. Porque é um órgão que vem Da época da ditadura e tal Pela forma como as pessoas São treinadas lá Também pela questão de que As pessoas que trabalham lá Não são valorizadas, né Que a gente sabe que policial Como professor Como médico em hospital público Ganha mal pra cacete Quando aqueles que querem trabalhar E aqueles que não querem Eles não trabalham Então não merecem ganhar nada você ganhar uma salva de tapa na cara
0: E aí, como nossa notícia Não é sobre a PM Sim, sobre o Alquimão é, por que a popularidade dele caiu? Por conta da reestruturação que ele quer fazer nas escolas e assim, é... Da dá falta d'água. E da dá falta d'água também, porque o que está acontecendo? Então, saiu uma pesquisa, ano passado, na época das eleições, é, acho que foi ano passado, né, que deu lá a briga com, com Dilma e Aécio e tudo mais, e parece que 20% do eleitorado não votou. Tanto que se vocês observarem, tem uma campanha muito forte para que o jovem vote, porque tá precisando de mais eleitores e teoricamente mais gente que coloque pessoas democraticamente em determinados lugares. But, como meu gosto de ressaltar, qual que é o problema desse pessoal mais velho que eles não estão enxergando? Pensei numa coisa, o... o jovem hoje tá ligado na internet, tá se articulando via internet, então a tendência com o tempo, essas distorções do tipo, o que o Alckmin tá fazendo, popularidade e tudo mais, começa a cair cada vez mais se eles não forem espertos. Eu até comentei num podcast que eu participei, vou até queimar a largada, que é um podcast sobre as ocupações e tudo mais, uma coisa que o Alckmin tá fazendo, a mesma coisa que fez um político há muitos anos atrás lá no Paraná, antes do Beto Richa e que nunca mais conseguiu se eleger na cidade como, como governador e é a mesma coisa que vai acontecer com o Alckmin, o Alckmin nunca mais se elege como governador
1: não depois do que ele fez ah, mas eu acho que ele também não vai querer mais Hum, não tem porquê eu, Tá chegando um tempo aí que, meu Pra que ele vai continuar fazendo isso? Ou, ou ele tenta ser presidente ou cai de passagem
0: Exato, e, então quer dizer, ou ele vai ser senador
1: Vai ser qualquer coisa do tipo previs... Não, mas senador ele, ele nunca foi Se eu não me engano, eu acho que ele deve ser Vereador até, mas senador eu, eu não vejo ele tentando Mas ele pode, ele só não
0: vai conseguir mais cargo Dentro do estado de São Paulo assim como vai... que não? não, não consegue porque O que acontece? Uma coisa que você vai Perceber, e eu não tinha parado pra pensar nisso até participar desse programa que vai doar semana que vem. O que acontece com o Alckmin é que depois de uma cena de brutalidade tão grande, você expor briga com uma briga tão violenta, mas tem é violento no sentido de que nem a imprensa conseguiu esconder isso, você não consegue mais se eleger. Ele tem que ficar marcado como um cara que faltou água, quer dizer, a falta d'água ainda tá uma coisa bastante complicada, porque tem um lugar que falta e um lugar que não falta, aqui mesmo em Santo André tá faltando bastante frequência, mas como eu tenho duas caixas d'água aqui, não dá tanto problema mas Ainda ali...
1: falta é, Segundo os dados até divulgados pela Sabesp, A ah. Sistema Cantareira Que é um dos mais precários aí no Cicandão Ele vai sair do volume morto E continuar chovendo no mesmo ritmo É um pouco antes Da estação seca do ano que vem Ou seja, um pouco é. antes do inverno, né? Sim, Lembra... é o
0: outono, na verdade É o outono, tá, tá outono E ainda assim, se chover no mesmo ritmo que tá chovendo Que eu acho pouco provável
1: É, porque na verdade, é, pegou Um certo momento aí, acho que desde Meio do ano, que tá chovendo mais do que a média histórica em todos os meses. Então, isso tá contribuindo, principalmente nesse período machuoso. Então, e essa popularidade do Alckmin cair por uma série de
0: fatores e assim, e caiu bastante, porque você tem aqui na pesquisa 28% entre ótimo e bom. Eu não sei quem são esses 28%, por, esses 28% mas enfim. Regular, 40%. É esse regular que você tem que estar tá preocupado. É, é que tem que ver pelo.
1: porque tem o percentual fatiado por faixa etária.
0: Então, por exemplo, os mais jovens são os que colocaram mais de ruim e péssimo. que faz todo sentido. O que faz? É isso que eu tô falando. De repente, o que que acontece? Você tem um público mais jovem, que é o que tá acontecendo nessas reestruturações, que eles estão antenados. Então todas as coisas foram todas organizadas na internet. Por isso que o Alckmin baixou a popularidade dele. É,
1: que são, são duas coisas, né? Em primeiro lugar, quem sabe a gente torce, uh, mas não só duas coisas, são várias coisas. Em primeiro lugar, a gente pode torcer, já que uma a maior parte do eleitorado que acha algo bom e ótimo são as pessoas mais velhas. Quem sabe até algum tempo aí eles não morram, né? Ah, já tão velhos, tô fazendo a arestra no mundo. Não, não. É, tá, mas, mas você, você tá fazendo a do mundo desde 1600, né? Não, eu não, eu não tô fazendo a no mundo e eu não boto no alto, Não tô fazendo a no mundo. E tem outro ponto também que é o seguinte, você está falando, é, né, Ah, mas o pessoal vai lembrar e então tal, ele não vai ser eleito. Mas tem que lembrar que quando teve todos aquele, aqueles protestos de 2003, eles esquema por causa lá, ah, mas não são só 20 anos, Inclusive, muitas pessoas se apropriaram daquela questão da mobilização, até né? Surgiram coisas nefastas. Né? Então, você tem que lembrar que, entre outras coisas, a meio do Alckmin pegou bala de borracha e atirou na cara de uma, uma jornalista. A menina lá, acho que, se não me engano, é de um olho. Só que ninguém lembra mais disso. Então, você tem que entender que né? a gente está no Brasil. Brasil é o país da memória curta. Eu acho que, só por conta do, desse problema aí na corte de gás, reestruturação é meu novo, né? porte de gastos, porque não sei que reestruturação é essa que você fala que vai faltar vaga e coisa do tipo, e você vai acabar com uma caralhada de escola reestruturação é você mudar, se você tá acabando, você tá podendo mudar
0: não os... nome é os dois. Exato, sem contar o seguinte né César, a gente a gente sabe que a coisa, que o buraco é bem mais embaixo, justamente por conta disso, porque de repente a gente é, vê que, que esse pessoal quer falar de reestruturação e tudo mais, mas não há plano Anos, e queira ou não, isso, isso pesa, né, meu?
1: Pesa. Aqui já começa a ter a, aquela decisão retrógrada, né? é, é, é aquele negócio top-down, né? Vem de cima pra baixo e, tipo, cala a boca. É, é bem aquele negócio, é... Manda quem pode, obedece quem tem o essa. Não dá pra você chegar e fazer um negócio do jeito que você quer e tal, não, não, não dá mesmo,
0: ir. não dá é. mesmo. Por isso que a popularidade dele caiu. Eu duvido que vai cair mais do que a da Dilma por uma série de fatores tá, mais atores
1: eu conto que a Dilma, ela fez fazer muito mais cagada
0: então... é não, e, e, e bota mais cagada nisso, cara, sem contar é, os discursos dela que saem uns discursos meio sem pé nem cabeça que não tem é, como falar bem, e assim, não que a gente seja contra a Dilma, contra o PT, qualquer coisa do tipo mas, vamos não tem um pouco de bom senso também
1: e cara, viu, assim, tudo aquilo que por mais que você questione, queira questionar ou não, tá, tudo aquilo que o PT conseguiu lá construir ou ter de bom, que até os opositores reconhecer que ela tá destruindo tudo. É, isso é verdade.
0: E por isso a gente encerra o nosso programa. César, você gostaria, você gostaria de fazer alguma consideração final? Algum disclaimer? alguma Enfim, ou falar alguma coisa para o nosso público? Opa, eu queria falar aí que tem considerações esportivas. Sim, esportivas. sim, sim. Na verdade, nós temos considerações esportivas bem lembrado. Nós temos considerações que a gente precisa fazer. Então, César, faça as considerações esportivas que a gente prometeu no programa anterior que falaria um pouco de futebol. Eu não manjo porra nenhuma, mas eu comento mesmo assim, e o César entende por mais do que eu, vou vendo o que, que vai dar. Comente, César.
1: É, mas o fato de não manjar porra nenhuma, você vê na televisão o é, cara que manda porra nenhuma de futebol é tá um monte, então isso não é empecível, né? Mas enfim, na verdade até o Fábio falou é sobre futebol e são alguns comentários, né? E, em primeiro lugar, vamos falar aí da terra-mãe do Fábio, Rio Grande do Sul, né? Primeiro lugar, a, até um pouco fora do futebol, que é que teve o mesmo Brasil algumas semanas atrás, e vencedor foi uma gaúcha, para a Miss Rio Grande do Sul a Martina, não sei das quantas não é importante saber o nome dela, que ela é gremista e o que acontece? Gremista, não queria falar isso, mas segundo na CBF uh, o título da Martina como Miss Brasil não serve pra vocês pra tirar a feira do Grêmio, ah, desculpa perdão aí pelo vacilo, mas não serve se o Imortal continua do Walking Dead, levanta e cai. Mas vocês conseguiram o terceiro lugar no campeonato brasileiro, vão para a Libertadores ano que vem e vocês poderiam estar piores, vocês poderiam igual o Wink, que é o eterno favorito que nunca Nunca consegue merda nenhuma. Chegou aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. Poderia chegar na Libertadores, mas teria que enfiar tipo jogar com o Cruzeiro e enfiar um 7x0 por isso classificar. Algo super simples. Então simples que o Inter não conseguiu. Né? Quem conseguiu foi o Grande São Paulo, do o né? Eles conseguiram aí a vaga para Libertadores, que quase ninguém queria. Só lembrar que eles estão na pré Libertadores. Então, eles ainda podem igualar o Corinthians e encontrar um Tolima no meio do caminho e se ser eliminado já de vésper. Aí queria comentar também, né, ao pessoal aí. Os ouvintes que moram no litoral, o litoral paulista, né? O pessoal, torcedores do Santos, parabéns aí aos um grandes campanha que ele fez esse ano. Ganhou o campeonato paulista, né? Chegou na final da Copa do Brasil e tem um bom campeonato brasileiro. Pena que o... o Santos, como o Cruzeiro, o Inter, Flamengo, Fluminense e tantos outros clubes aí, ele vai jogar Libertadores quando chegar lá da... das Casas Bahia ou PlayStation 4. Então... <risos> <risos> hum, pode ser no Xbox, não, cara? Pode, pode também. Qualquer um que tem o PES, eles vão jogar lá Libertadores da América Porque vai ser a única forma, né? Se bem que parece que esses clubes já se juntaram Pra contratar um técnico pra Libertadores zona ano que vem Numa jogada inédita, todos eles contrataram o mesmo técnico Que é o técnico da, da Tunet Que vai fazer a ligação lá pra eles poderem assistir a Libertadores <risos>
0: É, cara, eu acho que é um técnico que
1: atende a todo mundo, não tem, não tem clubismo, né? Não, não tem clubismo. Pagando cinquentinha aí, mais uma cerveja, o cara instala o gato net pra você. Faz isso aí? Não, E tem, tem problema nenhum.
0: E você, ainda consegue ter, você consegue ver o campeonato brasileiro, o campeonato alemão,
1: a Copa da UEFA? O campeonato alemão, a Copa da UEFA, os pornô também, quem sabe, né? E aí também lembrar, né, que aí fala um pouco do futebol paulista, que na verdade os parabéns aí, que, por exemplo, Santos foi campeão paulista, porém, campeão brasileiro, uma campanha aí, é... sou palmeirense, mas tem que reconhecer que é uma campanha é... acima da média, Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, né, dessa última semana mesmo pescamos um lambaria aí, foi excelente, né, e São Paulo, sempre que ele trânsito do caralho né, se é... errado a e o que resta não tem um comentado São Paulo, e sei lá, poderia ah, é... lembrei agora uma coisa, pessoal aí, se estiver ouvindo aí no Rio de Janeiro o Botafogo tá voltando pra primeira edição. lugar de onde não deveria ter saído, né? passou a tocha pra outro carioca só que eu não, não vou usar o Vasco não, não quero, eu sei, a situação dos caras é muito complicada e tinha um pontinho, assim um pedacinho que eu tava torcendo pro Vasco escapar do rebaixamento mas não deu, não rolou então é complicado, eu poderia falar um monte de piadinhas aqui, eu vi várias né tem risada de várias piadinhas aqui sobre o rebaixamento do Vasco, mas não vou, vou, vou poupar e é mancado. A única piada que acho que é de grande nota foi a
0: que o Sinalista colocou né? que cai o Vasco e o Aécio não sobe. É, tem essa, né?
1: Cara, na verdade foram vários, vários lugares. Tipo, já tinha uma imagem lá mostrando que era tipo corrida de revezamento, né? O cara correndo com o escudo do Botafogo na cara, aí ele passando um bezinho assim, que é a série B, pro outro corredor com a cara do Vasco. Vários outros aí e, meu, nossa, é... daria pra ficar até amanhã comigo Bom, mas
0: então vamos terminar o programa, que já tá bem longo e espero que vocês tenham gostado desse comentando notícias. Nós estamos quase acabando o ano, temos mais dois programas antes do fim do ano, que é o Groundcast número 50, e nós temos um Radiola ainda e depois nós vamos entrar num recesso e nós vamos voltar acho que só na segunda ou terceira semana de janeiro, que não decidi isso daí. Porque afinal de contas, a gente também precisa de um pouco de descanso, a gente precisa também de um tempinho, assim como vocês também vão viajar, vão fazer qualquer outra coisa, a gente vai fazer um pequeno recesso de mais ou menos um mês, pra gente poder começar 2016 com a força toda. É, não sei quanto é isso não,
1: cara, eu não garanto que a gente vai voltar com a força toda. eu é não sei, a perspectiva não é boa, né, eu não vou viajar, de casa, então, não sei não, eu acho que a gente vai continuar do mesmo jeito.
0: Ah, mas continuar do mesmo jeito é sucesso, porque o time que tá ganhando não se mexe. É,
1: não sei não, a gente não tá no naipe do bar, mas pra falar que a gente tá ganhando também, é, empolgou, cara, é muito otimismo.
0: é Mas é porque o otimismo é a palavra da vez do Groundcast, e é isso aí, o César já fez os um excelentes comentários sobre o futebol, e espero que eu gostado, por favor, deem aqui aquela nota 5 no iTunes se vocês gostarem do programa ajuda a gente pra caramba nisso né? comenta com os amigos mostrem, mostrem que o programa é legal nós conseguimos, super feliz que o programa anterior teve mais download compartilhamento que o an que o antes então quer dizer que estamos melhorando e nós vamos
1: e aí Tem comentários também na, na página no na podcast nas redes sociais pra gente ler os comentários discutir,
0: debater. é porque comentário também ajuda muito eu gosto de comentários o
1: César também gosta de comentários você não gosta de comentários César? ah é bom né? Porque só fica a gente aqui falando. aquele negócio que a gente já pega de um momento. Aí, quem acompanha a um mão programa, lembra que eram quatro pessoas falando, agora são só duas. Aí se for só a gente e não tiver comentário, ferrou, né Tem que ter alguma coisa
0: nova. Tem que ter uma coisa nova. E vamos ver o que o 2016 será pra gente. Então, um grandiosíssimo abraço e tchau.